в той момент я взагалі не думала про те, що незабаром може розпочатися війна. І в одну ніч під'їхав танк, став напроти тої частини і прям поцілів в цю військову частину. Я б не хотіла, щоб в майбутньому у дітей були такі згадки, як в мене. Оця от ширма, що у мене все добре, у нас все добре, у нас немає війни, впало мене в той момент. І я просто згадую, як я зненавиділа цю російську мову. Тоді я почала розуміти, мабуть, те, що щось відбувається не як в повсякденному житті. Привіт! Мене звати Валерія Панасенко. Мені 19 років, і я з містечка Нью-Йорк Донецької області. Я ведуча подкасту «Повнолітні». Тут ми говоримо з людьми, пів життя яких йде війна в Україні. З хлопцями та дівчатами, які народилися і дорослішали на сході країни, частину якого Росія окупувала ще в 2014 році. Говоримо про те, як це – жити в профронтових містах, коли ти підліток. Про страхи і переживання. Про те, як вибухи і обстріли впливали на нас та змінювали нас як людей. Про стосунки з однолітками та із собою. Загалом про те, як це – пережити найскладніший період життя, дорослішання, на війні. Сьогодні в мене в гостях Єлизавета Портнова із Бахмута. Дівчина народилася та виросла в місті, яке нині повністю зруйнувала російська армія. Проте її війна почалася ще в 2014 році, коли окупанти вдарилися в її рідне місто. Але не змогли його зламати. Вона каже, що її життя мало чим відрізнялося від життя мільйонів підлітків в інших регіонах України. Але чи дійсно це так? Привіт, Лізо. Дякую, що прийшла поговорити. Коли все починалося, мені було лише 9 років. Ти молодше, мені було 12. Я згадую це як просто якісь сутички, про які казали батьки, про які казали оточуючі. Щось відбувається, батьки там викали новини, дивилися їх, теж цікавість розпрягали. Щось казали про Януковича, лайки ти. Я взагалі нічого не розуміла, насправді, бо мені було дев'ять. Ну, з моїх захоплень в мене було піти з подружками, погратися ляльками, збігати, щоб батьки не знали на шкільний стадіон, бомляти десь, бо він далеченько від дому. Та й певно все. Листопад, вже скоро канікули, скоро Новий рік. Новий рік я просто оборгівала свою дитинство, це було моє найулюбленіше свято. Я думаю, що в той момент я взагалі не думала про те, що незабаром може розпочатися війна, чи моє селище опиниться в окупації, чи ще щось. От, і, власне, у 2013 році я була просто звичайною дитиною, яка нічого ще не розуміла. Хоч я трохи старша, але я була майже такою самою дитиною. Ну, теж це, звичайно, були якісь новини, якісь дорослі розмови, про які ти теж дуже не замислюєшся, бо в тебе школа, є якесь життя. Я взагалі не усвідомлювала, які це може мати наслідки і взагалі, що буде далі. Ти зараз сказала про окупацію. Я думаю, що я навіть не замислювала взагалі, що таке окупація, що це може призвести до цього. Це були якісь новини, це були якісь е, теми, які обговорювали дорослі, якісь е, балачки, можливо, побоювання з їх боку. Але я в це не вникала. В мене були контрольні, бо ти правильно кажеш, скоро були канікули. Я завжди боялася цю математику, треба було її правильно написати, щоб 
гарно закінчити семестр і потім отримати похвальний лист, бо мені треба було отримувати похвальний лист. І все. Я згадала про контрольну. У третьому класі, коли навчалася на школі, ще була російська мова. Я була відмінницею, я закінчила школу золотою медаллю. Мені дуже важливо було теж отримати цей похвальний лист. Я пам'ятаю, що з російської мови за диктант контрольний я отримала четвірку. І я просто згадую, як я зненавиділа цю російську мову. Бачиш, може в тебе була якась інтуїція. Потім, вже у 14-му році, ну, я чула, як дорослі почали казати про якийсь референдум, якісь вибори, вибори, як вибори, що я бачила вже, що батьки ходили на вибори, брали мене на плечах в дільницю теж, мені давали ручку, показували, де ставити хрестик чи галочку, я ставила і все. Але тут чомусь мене батьки не покликали, вони повернулися дуже злі, розчаровані якісь. Потім вже виявилося, що вони пішли на той референдум, а за них вже проголосували. Таких бюлетенів вже було Вони пішли проголосувати проти, але за них вже проголосували за. І все ж таки, тоді я не розуміла, чого вони всього покажуть, що тут відбувається. Якщо казати про мій 14-й рік і ці події, ну, референдум, якщо я не помиляюсь, був трохи пізніше, а в нас 1 березня був в місті мітінг проросійський. І через це мені мама зіпсувала, можна сказати, перше моє якесь побачення і якусь прогулянку з хлопцем. Я була в п'ятому класі, як зараз пам'ятаю цей день, а 1 березня 2014 рік однокласник запросив погуляти і випити каву. І я, звичайно, ну, хотіла, бо це ж ну, щось таке перше, вже доросле. Хоча, боже, ну, я була в п'ятому класі, мені було там 12-13 років, але ж ну, це ж так... Класний хлопчик позвав з класу, я піду гуляти, я ж подружкам сказала, звичайно. І мама мені каже, що анонсували ось цей мітінг проросійський під міською радою, і вона мене не пускає. Я прямо засмутилася і досі це пам'ятаю. Я принесла ту зустріч, потім ми, звичайно, зустрілися, попили каву. Ні, не каву, молочний коктейль. Але я ось ну, дуже таке усвідомила, що мені вже стало якось некомфортно. Я не розуміла, що це війна почалася. Але я пам'ятаю свій перший вибух. Я ночувала у бабусі з дідусем, а в них квартира розташована біля військової частини була. Дуже прямо поряд. І в одну ніч під'їхав танк, став напроти тої частини і прям поцілів в цю військову частину. І я прокинулась від бабаху. А мене вже були якісь розмови, вже нам розповідали про безпеку. Я, якщо чесно, не пам'ятаю, звідки я це знала, але я знала, що треба лягати. І я одразу з дивана скатилася на підлогу. І я пам'ятаю, що це було в червні, незадовго до мого дня народження. І я так була в очікуванні цього свята. І я пам'ятаю, що дорослі ще міркували, чи взагалі треба його відзначати, чи ми кудись поїдемо, бо не зрозуміла, яка ситуація. Ну, але день народження ми відсвяткували. Але це знову, ну, ось як і було цією зустрічю з хлопцем, це вже якісь такі обмеження. В принципі, я думаю, що діти в 13-14 років, якби не ця ситуація, вони б не задумувалися, що їх день народження можуть не відзначати, тому що там якісь вибухи або постріли. Я б не хотіла, щоб в майбутньому у дітей були такі згадки, як в мене. Перший мій такий вибух гучний, Теж був серед ночі, 
похито, я думаю, що таке. Добігли батьки, відкрили мені вікно, літо на дворі. Мовляв, щоб не вилетіло вибуховою хвилею. Зараз я вже розумію, що це були саме виходи, і це були виходи з танка. Але от виходи з танка, хто чув, ти знаєш, що вони дуже гучні, вони такі, як такий різкий хлопок. Mm-hmm. І воно віддається ехом між так. будинками. В принципі, після того, як батьки сказали мені, що мені немає за що боятися. Я й не боялася. То я далі жила своїм звичним життям, ходила в школу. Але мене це не бентежило від слова зовсім. Mm-hmm. Мені було все одно. Мені погуляти, поїхати до бабусі там погуляти. І все. Після 16-го року, тобто моє життя, я думаю, що взагалі не відрізнялося від життя підлітків та дітей з інших регіонів. Вибухів ми фактично не чули, займалися звичними справами. Я там теж любила гуляти з подружками, постити якісь сумні цитатки у ВКонтакті або в інших соцмережах. Коли хлопчик не підійшов до тебе там в школі або не привітався. От, власне, я, я не можу сказати, що моє життя... Після 2016 року, коли припинилися такі активні бойові дії і вибухи, відрізнялося чимось від життів інших дітей або підлітків в будь-якому регіоні України. В 16-му році мені вже було 15. Це був 9 клас. Я думала, шкільне кохання, щось такі, якісь проблеми. Коли там, ой, він не подивився, він не привітався, а там я подзвоню подругі, розповім йому це півгодини по телефону, одну і ту тему з різних ракурсів обговорювали. Ну, я не можу сказати, що якось я хвилювалася або переживала, але оскільки я ще почала займатися зі школи громадської діяльністю, то я, звичайно, трохи розуміла, що до нашого регіону більше уваги. І ще я усвідомлювала, що щось змінюється тим, що з'являлися нові люди в місті. В нас навіть з'явився новий однокласник, тобто з'явилися переселенці. Я навіть сиділа за однією партою, ми дуже добре товаришували з дівчиною з Донецька. Я теж не можу сказати, що я прям на той момент, коли я була дитиною, що я усвідомлювала, що їй довелось залишити свій будинок, свою школу, своїх друзів. І теж в нас були переселенці, вони з Горлівки, вони приїздили, знімали кошти на банкоматах, скуплялися. Ти бачила ось цих людей, ти розуміла, що, ну, значить, щось не так в них вдома, в рідному місті. Теж згадала, що у 15-му році до нас у школу і в мій клас перейшли, здається, 4 чи 5 ж людей. І вони були переселенцями. І я пам'ятаю, як... У нас був великий клас, доволі, у нас було 26 людей. І коли вони додалися, я пам'ятаю, як у класі прямо стало дихати нічим. Просто всі парти були вже забиті. Справа не в тому, що це переселенці, вони там якісь не такі. Просто стало дуже багато людей у нас в класі. Але оця от ширма, що у мене все добре, у нас все добре, у нас немає війни, впала мене в той момент, коли я почала займатися теж громадською діяльністю. Це було в 2019 році, мені було 15. Ми дуже раптово так зібралися нашою командою, і ми зрозуміли, що людям не вистачає, що люди закрилися в своєму цьому сірому світі. Тепер вже доволі таки покинутому, коли тебе постійно у чомусь звинувачують, що це ви винні у війні, ви самі винні в цьому і так далі. Потім почали відкриватися очі на те, що зовсім немає роботи. Селищі. Всі їдуть, ніхто тут не хоче залишатися. Молодь не хоче залишатися абсолютно. Всі на Харків, Дніпро, Київ, куди ще. Дорослі їдуть на заробітки або в Польщу, або в Москву. 
Ви більше робити нічого. Я не можу прям чітко відповісти, коли в мене було це усвідомлення, але мені тут теж дуже відгукується, що ви почали щось робити, щоб люди залишалися, бо в принципі я займалася тим самим. Я намагалася для молоді знайти якісь можливості і щось проводити, якісь навчання, тренінги, робити якось наше місто краще, бо в мене теж дуже багато друзів, вони їхали особливо, якщо це були старші, на пару років по школі старші. Вони всі казали, а що тут залишатися, що тут робити? І мені було так прикро, що вони, ну, з одного боку, можливо, я їх десь розуміла, бо в нас справді теж не було багато роботи і не було багато можливостей, але я дуже хотіла це змінити. Але справді не вистачало якоїсь такої двіжухи, якщо так можна сказати. Я пам'ятаю, в дитинстві, коли був День міста, в нас збиралось дуже багато людей. Мене навіть бравили на плечі, бо було там тісно, не було як пройти, можна було загубитися, приїздили зірки якісь. І потім День міста, він вже став не такий. Вже не були таких масових прям святкувань, не було салютів. Відмінили салюти. Я дуже чекала, щоб подивитися на цей салют, бо він був дуже гарний, а потім з часом його просто не стало. Тоді я почала розуміти, мабуть, те, що щось відбувається не як в повсякденному житті. Отже, друзі, сьогодні ми поговорили з Бахмутчанкою Лазаветою Портновою про звичайне життя підлітка в профронтовому регіоні. Про перші розчарування цієї війни та її вплив на подальше життя. Підписуйтесь, щоб не пропустити наступний випуск подкасту «Повнолітні». Цей контент створено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Міст публікації є одноосібною відповідальністю ДВ «Академі» – програми «Медіафіт» для Сходу і Півдня України. Та не обов'язково відображає погляди Європейського Союзу.